0: Nós estamos tocando o barco aí, falando um pouquinho sobre a ansiedade, né? Aliás, nunca falei sobre a ansiedade como, como nesses últimos tempos, né? Mas, na verdade, né, basicamente é uma mensagem por mês sobre a ansiedade, né? Então, é tranquilo. Mas é mais tranquilo quando nós recebemos o entendimento da palavra de Deus, quando nós é, é, assimilamos a palavra de Deus para que ela traga resultado na nossa vida para que ela venha de encontro aquilo que nós estamos vivendo e possamos prevalecer o nosso Deus não nos chamou para a nossa derrota o nosso Deus não nos chamou para o nosso fracasso mas o nosso Deus ele nos chamou para prevalecermos contra as investidas do inferno e esse é o, é o, é o entendimento maior não é? é o Deus que nos ama e o Deus que nos prepara não é? ele até mesmo diz assim olha você não precisa se preocupar, né? quando Jesus diz, como nós lemos aqui, buscar e pôs em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, Ele está dizendo assim, olha, vem comigo, fala para o teu, teu irmão aí, vem com Jesus, Hã? e Ele está dizendo assim, vem comigo porque eu vou conduzir a tua vida, na antiga aliança, no antigo testamento, Ele sempre se voltou para o povo, e disse assim, olha a batalha não é de vocês essa batalha é minha porque sou eu quem estou mandando vocês irem para enfrentar esses inimigos em todos os momentos aconteceu desse modo não é? quando não acontecia desse modo, acontecia que ele inspirava um homem, inspirava uma mulher que estava ali enfrentando um desafio uma situação complicada na sua vida, e esse homem ou essa mulher discernia o momento que estava vivendo, né? Tá me vindo à mente aqui aquele caso de Ana, mãe de Samuel, que é, vivia uma batalha interior dentro dela porque ela queria gerar filhos e ela não o gerava. Então ela recebeu um rótulo de estéreo Ela recebeu um carimbo na entre aspas na ficha dela dizendo assim: você nunca vai gerar filhos. Não adianta, você não vai dar essa alegria ao teu marido E ela, não é, pegou não é, Isso que, que ela ouviu Mas ela não pegou Ah, é isso mesmo Eu nunca vou gerar filhos E ficou chorando não, gente Mas ela foi para a casa do Senhor Ela se dobrou é, Na casa do Senhor O pessoal que estava olhando ela orar ela, fala, Ih, ela bebeu demais, olha lá Entornou todas até dentro da casa de Deus, às vezes a gente é criticado, é ou não é? olha aí, está vendo? <risos> mas ela foi criticada, mas ela, ela estava ali derramando o coração dela diante de Deus aquela expectativa, aquela <coughs> ansiedade que ela tinha de ser mãe, que é legítimo é legítimo ou não é? porque lá no princípio, no Éden, né? Deus falou e soltou a palavra profeta, crescei-vos e multiplicai-vos, ou seja, o desejo de Deus é que a mulher gere filhos, gere crianças, é? e ela cria nisso, ela trouxe isso para o coração dela, ela foi derramar o coração dela, diante do Senhor, e um ano depois, é? nove meses depois, ela estava é, dando a luz a Samuel, que veio ser um profeta altamente usado nas mãos de Deus, um homem usado por Deus, não é? E é uma bênção. Então, é, é, Deus ele não nos chama para para ficarmos amuados, chorando, reclamando, é, é, reclamando da vida, reclamando dos problemas, das dificuldades. Mas o desejo de Deus é quando ele fala, vem, vem comigo, né? É porque ele deseja nos abençoar, ele deseja nos enriquecer, ele deseja transformar o nosso modo de pensar. Ele deseja se apresentar como o Todo-Poderoso, o El Shaddai Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder para mudar a tua vida, para mudar a história da tua vida Para quebrar o mal na tua vida, para sarar, para curar, para libertar Esse é o nosso Deus E quando Ele diz, né, não andeis ansiosos de coisa alguma ele está dizendo assim Olha, se você anda comigo Se você crê em mim Porque a Bíblia, queridos É Deus se revelando a cada um de nós É Deus é, é, Revelando quem Ele é E aquilo que Ele deseja fazer Na minha e na tua vida Na vida daquele que crê Então quando esse Deus se revela Quando esse Deus Ele se mostra, quando a cortina Ela é rasgada Quando os olhos espirituais São abertos, não é? está revelado o poder dele, você crê, e assim como eu falei de Ana, poderia falar de Davi, poderia falar de Moisés, e tantos outros aí, poderia falar de Ruth, de Noemi, não é? e de tantos outros aí, e hoje nós estamos aqui vivendo exatamente a mesma situação que esses homens e mulheres viveram, dizendo assim, se eu crer, Deus ele transforma a minha vida, Deus ele muda a história da minha vida, e aí não tem praga, não tem miséria, não tem ansiedade, não tem preocupação. Por quê? Você atendeu o chamado de Deus. Se ele me manda não andar ansioso, é porque ele está dizendo assim, anda comigo porque você vai, vai andar bem. Fala para quem está ao teu lado, anda com Jesus. Pastor, mas eu estou de braços dados com a ansiedade. Eu estou agarrado com a preocupação. Pastor, olha, depois que ela entrou na minha vida Não desgruda mais Parece que botaram um super bonder ali espiritual, está agarrado, não solta Mas Jesus, ele quebra essa cola maligna aí Para que você ande com ele E para que você experimente da bondade dele E possa experimentar de comer o melhor dessa terra Daquilo que ele prepara E tem revelado para cada um de nós Não é? Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, olha. O poder de uma ameaça. O poder que há em uma ameaça. É uma afronta, né? Às vezes você ouviu uma afronta. Ou quem sabe você ouviu um desafio, você foi desafiado. De algum modo, de alguma maneira. Ou você foi impactado por alguma coisa que chegou às suas mãos, que você leu. Que você assistiu, enfim, seja o que for, mas que se, que se caracterizou como uma ameaça, uma ameaça na tua vida, uma ameaça aos teus negócios, uma ameaça ao teu emprego, uma ameaça à tua família, não importa a que nível veio essa ameaça. Na última mensagem, eu falei um pouquinho sobre o profeta Elias, vou voltar um pouquinho ao profeta Elias, né? lá em 1 Reis 19, versículo 2 e 3 depois que o profeta Elias, ele, ele faz uma oração, e os profetas de Baal são mortos, né? aqueles 400, 400 profetas de Baal são mortos, né? ele ouve esse recado aí, recado que veio do calabouço para a vida dele, né? então Jezabel mandou um mensageiro, o mensageiro de Jezabel só pode vir do inferno mesmo, né? a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprové, se amanhã, e a ameaça muitas vezes tem hora marcada. Eu, 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 eu já falei isso para você, né? Você lembra aquele tempo do colégio que você brigava? E tinha sempre aquela a frase da ameaça. Lá fora eu vou te pegar. Hoje você não escapa, é lá fora hoje. Então tem prazo. E aquele dia de aula você queria que a professora continuasse. né? Continuasse a, professor, até meia-noite, até meia-noite é cedo hoje. Né? Mas ameaça tem hora, né? façam-me os dedos como lhes a se amanhã, a essas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um dos profetas de Baal. Ele recebeu esse recado do inferno. Quantas vezes nós recebemos recados do inferno, queridos? E às vezes num dia nós recebemos vários recados do inferno não é um só não, às vezes num dia você recebe muito mais de um, e Elias né, ouviu isso aí, e ele tomou essa atitude aqui, temendo pois Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, ele saiu correndo, picou a mula, Falaram para ele assim, te pego lá fora Ele foi lá no, 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 no Departamento médico do colégio Olha, estou me sentindo mal, preciso sair mais cedo é? Aí a, a enfermeira olhou para ele Tá bom, meu filho, está liberado, vai Sai mais cedo Eu, uh, Vou me mandar, saiu fora Porque ele estava Temendo né, Por sua vida Temendo pelo que ia acontecer à sua vida e é interessante, não é? É, é, porque mesmo... É, abra a sua Bíblia aí em 1 Reis, no capítulo, no capítulo 18. 1ª Reis, capítulo 18, conta a primeira parte dessa história aí. A partir aqui do versículo é, 36. É? O 36 vem no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares e tal. Né? É, mas vamos pular para o 37 Que é mais objetivo Respondeu-me Senhor res, é, é, Responde-me Senhor Ele começa a fazer a oração dele E ele diz no 37 Responde-me Senhor Responde-me para que esse povo Saiba que tu Senhor és Deus E que a ti fizestes Retroceder o coração deles Versículo 38 O que está escrito aí? Então Caiu fogo do Senhor E consumiu o holocausto A lenha, as pedras, a terra Lambeu a água que estava no rego é? E ali serviu de testemunho Que vendo todo o povo Caiu de rosto em terra E disse o Senhor é Deus, o Senhor é Deus Elias, olha para mim aqui O Elias foi usado por Deus Ou não foi usado por Deus? Então queridos, olha mesmo depois de ter sido um grande instrumento Nas mãos de Deus Elias recebe Uma má notícia E o que, que acontece com ele? Ele teme Ele teme A própria vida Interessante que ele não temeu A própria vida Enfrentando 400 profetas Do, 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 do Deus Entre aspas né? Baal mas bastou uma mulher abrir a boca. Tudo bem que ela era a rainha, né? É interessante que ele não temeu o rei, o Acabe. Porque ele, ele bateu um papo com o Acabe. Mas quando a mulher, a Jezabel, abriu a boca, como esse cara temeu? Quantos homens aqui temem quando a mulher fala alguma coisa? Eu costumo dizer assim, olha, preciso falar com você, pronto. Acabou a paz, na é verdade. Só quem não casou ainda que não sabe, mas vai casar vai ficar vai vai saber, vai experimentar. Mas quando Jezabel abre a boca, ele teme pela própria vida dele e ele foge e aí queridos, olha a ameaça quando quando acatada quando abraçada, quando recebida tem o poder de abrir a porta para um espírito de medo entrar a ameaça quando acatada tem o poder de abrir a porta para o espírito de medo entrar porque você ouviu aquela ameaça e ela muitas vezes é tão, ela é tão poderosa que te faz esquecer tudo aquilo que Deus já fez na tua vida ela te faz esquecer tudo aquilo que Deus te usou para fazer no nome dele ela parece que tem o poder de apagar é? você tem uma história de vida com Deus você tem uma jornada com Deus você caminha com Deus você crê em Deus Mas quando a ameaça vem Ela tem esse poder de fazer esquecer aí, Eu estou servindo a Deus Eu não estou servindo a homens Eu estou servindo a um Deus que cuida de mim Eu estou servindo a um Deus que, que tem a minha casa A minha família Nas mãos dele Ah, mas o meu filho enfermou Agora eu, eu estou preocupado A minha filha está doente E agora a minha paz acabou aí, calma a quem você serve? Nas mãos de quem você entregou a tua vida? Em qual palavra você tem crido? Muitas vezes na área dos negócios Nós esperamos é, ouvir uma voz de alguém não é? Que chegue para somar ou para ou trazer alguma coisa Dizendo, eu vou investir na sua empresa Ou eu vou te ajudar E nós ficamos nessa espera, nessa expectativa Elias ele experimentou aqui no texto que nós lemos anteriormente, né? Que ele não fez uma grande oração, mas ele simplesmente no versículo 37 ele diz: Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração dele. Ele, ele faz essa oração, ele não ficou vários dias fazendo essa oração, ele não ficou vários dias repetindo essa oração. Ele fez essa oração uma vez Somente e o versículo 38 diz Então caiu fogo é, é, Fogo do Senhor do céu A resposta ali foi imediata A resposta ali não veio dois, três, dez dias depois, não A resposta ali veio imediatamente O que deveria traduzir, por exemplo, né, no coração de Elias Uma certeza eu fui um instrumento nas mãos de Deus Senhor, quero continuar debaixo do Teu cuidado Quero continuar debaixo do Teu amor Quero que a Tua mão poderosa esteja cuidando de mim Porque Senhor, muito obrigado Porque Tu ouviste a minha oração Tu respondeste com fogo essa oração E o Teu nome foi exaltado E, e esse Deus falso chamado Baal foi derrotado, foi envergonhado, ele poderia sair daquele lugar ali alegre feliz como? deve ter saído por ter sido um instrumento nas mãos dele, mas bastou ouvir a voz e o recado do inferno, a ameaça que veio do inferno e ele permitiu que o espírito de medo viesse atacá-lo ele abriu a porta com esse temor, ah eu preciso salvar a minha vida eu preciso fugir. Ela, esse mensageiro me achou, então logo, logo ela vai mandar soldados ou ela vai mandar alguém aqui para tirar a minha vida. Ela já me localizou. Eu preciso sair. Eu preciso fugir. E ele tomou essa atitude. Ele vai fugir. Ele vai entrar num buraco, ele vai entrar numa caverna e ali ele vai começar a remoer. Dentro dele os próprios sentimentos dele Sentimentos negativos Ah Senhor, mas eu não sou Eu não sou o melhor Eu não sou o maior da minha casa Ah Senhor, eu, eu não sou melhor do que os meus pais Ah, mas por que isso? E ele começa a abrir os lábios dele A boca dele Para é, é, construir né? Uma ideia errada Construir uma mentalidade errada Acerca de quem ele é Acerca do Deus dele Do poder do Deus dele Olha, preste, preste bem atenção nisso que eu vou lhe falar Se você quiser anotar Você anote isso aí Toda palavra que sai da tua boca É uma semente Toda palavra que sai da tua boca É uma semente Se você semear palavras de medo Você vai colher Desse espírito chamado medo mas se você mesmo em meio a uma ameaça, mesmo em meio a uma crise, mesmo em meio a um problema, se a tua boca, conforme nós cantamos aqui, mesmo quando os meus olhos não veem eu não estou vendo nada, eu não estou vislumbrando nada, mas mesmo sem os meus olhos naturais estarem vendo uma resposta, estarem vendo uma saída, os meus lábios vão se abrir. Para declarar a minha confiança em Deus Para declarar que o meu Deus é maior Para declarar que maior é aquele que está em mim Do que aquele que está no mundo Os meus lábios vão declarar a palavra Eu não serei derrotado Eu não serei envergonhado Mas Satanás é quem vai ser envergonhado Aqueles que se levantam contra mim É que serão envergonhados Você planta uma semente diferente você está semeando algo diferente na tua vida, você está semeando a própria palavra de Deus, mas pastor, eu não estou sentindo, ué, porque não é por sentimento, é por crença, mas pastor, eu não estou vendo, comece a aprender a ver com os teus olhos espirituais, olhar com os olhos espirituais, é quando você lê um versículo, um texto na palavra Um entendimento de uma vitória na palavra E você recebe aquilo no teu coração E você traz aquilo para a tua realidade É assim que Deus vai fazer na minha vida É assim que Deus vai fazer nos meus negócios É assim que Deus vai fazer na minha família É assim que Deus vai fazer na minha empresa Porque você começa a olhar com o olhar de Deus você começa a sonhar com o sonho de Deus, não é o teu sonho Não é um sonho natural, mas é o sonho de Deus Numa ocasião Deus chama a Abraão, sai da tua tenda Olha para as estrelas e conta Até hoje, não é? Conseguimos contar o número de estrelas que estão nos céus? mas Deus ali injeta um sonho no coração dele, dizendo assim vai ser a tua posteridade, assim vai, vão ser os teus descendentes, e Deus ainda brincou com ele, você é que pode descontar, não é? E Abraão ele crê, ele sonha, ele aprende a sonhar o sonho de Deus, ele aprende que a vida dele precisa fluir no fluir de Deus, a vida dele não, não, não tem que fluir mais no, no intelecto dele, na capacidade dele, mas ele pega a palavra e diz assim, eu vou crer, eu vou tomar posse dessa palavra, e vou agir, e vou falar, e vou sonhar de acordo com aquilo que Deus me revela na sua palavra, é assim que funciona queridos, os discípulos Trabalharam uma madrugada inteira, não pescaram nada. Jogaram as redes e certamente várias vezes não pescaram nada. Era o trabalho deles, era o negócio deles. Ou seja, naquela noite não apareceu um cliente. Não apareceu um cliente. Para pelo menos pagar o abrir da porta né, do estabelecimento lá eles vêm da madrugada de trabalho, estão lavando as redes e tal, né? Jesus, vem cá, me presta o barco aí, as multidões estavam ali, quando Jesus acaba de pregar, olha, faz o seguinte, lançai a rede ao, ao largo ali, vão lá e lancem as redes de novo, Senhor, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, pegamos aquilo que o peixe faz, o que é que o peixe faz? Nada, continue, ah, nada, continue, Hã? a ideia do peixe é essa, sabia que o peixe tem que nadar, porque senão ele morre? Você sabia disso? Está vendo? Culto da noite também é cultura, <risos> o peixe ele precisa nadar, senão ele morre, Senhor, não pescamos nada, aí teve um porém, fala comigo assim, porém, mas, e essa, foi a grande diferença, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. De repente, aquele homem ali, ele sonhou o sonho de Deus. Se Ele está mandando lançar a rede, eu vou lançar essas redes. Aí eles foram, lançaram a rede, graças a Deus veio, vieram cinco, cinco peixes não cinco pães, não vieram cinco peixinhos, né? Não foram cinco, não foram quantos? 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 essa pessoa que está ao teu lado sabe, pergunte aí, quantos? mas eles pegaram tantos peixes, que as redes não aguentavam, que os barcos quase estavam afundando, eles tiveram que chamar ajuda, pediram ajuda, porque, a pessoa falou assim, olha, Pedro falou assim, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes, ele recebe uma palavra de Deus Ele crê e ele sonha o sonho de Deus E tem um resultado E um resultado positivo Você entende que Os nossos lábios, o nosso coração A nossa mente Quando nós queremos vencer a ansiedade A ameaça, a preocupação Quando nós desejamos que o espírito de medo Seja derrotado Nós precisamos sonhar aquilo que Deus fala ao nosso coração, nós precisamos declarar aquilo que Deus fala ao nosso coração, e não pense, né? porque eu, eu coloquei aqui assim, olha, mesmo quando estamos sendo usados plenamente por Deus, né? não pense que, ah não, eu sou plenamente usado por Deus, então eu estou imune, ele está, estaria imune, mas só que, quando ele recebeu a ameaça, ele retrocedeu, ele fugiu, ele se amedrontou os discípulos andaram com Jesus e quando vieram prender a Jesus e quando levaram a Jesus muitos deles ficaram no anonimato porque tiveram medo então não pense que você ou o seu caso não é? é muito diferente do caso de homens e mulheres da Bíblia que quando ameaçados que quando afrontados temeram ou ficaram Preocupado, só estou querendo dizer para você Que ser usado por Deus É uma bênção, quando você tem Esse entendimento E a ameaça vem, e você logo Discerne e diz, aqui não Porque eu sei quem eu sou Em Cristo Jesus, eu sei Da obra de Deus, na minha vida Através da minha vida E o meu Deus Ele me guarda, Ele me protege Ele me livra E aí você Rechaça recha re Fala comigo, rechaça Agora ficou fácil, né é? a, a ameaça ou afronta 1 Pedro 5, 8, 9 diz assim Sede sóbrios e vigilantes Ora, a pessoa sobra Interessante que ele aí está falando a jovens O contexto aí que ele está falando com os jovens, tá? E ele está dirigindo essa palavra agora para a igreja Para cada um de nós Mas ele está dizendo assim, olha Sede sóbrios e vigilantes o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para acariciar. É acariciar? Não. Mas ele está falando, uma igreja que diz assim: vocês estão achando que está tudo bem, graças a Deus, vocês estão é, firmes e tal. Quem está firme na rocha aí, diga aleluia. Quem está firme, igual as muralhas de Jericó, diga amém. Eu conheço um pastor que diz assim, poxa, mas as muralhas de Jericó eram realmente firmes. Porque quem derrubou a muralha de Jericó? Quem derrubou? Quem? Deus. Então elas eram firmes, humanamente falando. Mas diante do poder de Deus, elas ruíram. Então nós temos que estar numa outra rocha. Né? Na rocha que é Jesus Cristo. <cười> mas ele traz esse despertamento para nós, olha, sede sóbrios, igreja acorde, as ameaças estão aí, obrigado por essa água abençoada abre aqui para mim, por favor igreja, fiquem atentos, porque olha, fiquem vigilantes o diabo que é o vosso adversário ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar e ele completa o versículo dizendo assim: Olha, resisti-lhe firmes na fé. Ou seja, você vai resistir à ameaça, você vai resistir à ansiedade na crença que você tem na palavra que você tem recebido de Deus. E aí eu repito: Mas pastor eu não estou vendo nada, eu não estou ouvindo nada, nenhum irmão chegou para reforçar a Palavra, eu, meus olhos naturais não vêm. o meu coração está tremendo, o meu braço treme, e tal, eu estou com medo de me pelar pastor, e aí o que o pastor vai dizer para você? Crê somente, crê na Palavra, crê no cuidado de Deus sobre a tua vida, crê que o Senhor é Ele quem te conduz, é Ele quem tem a tua vida nas mãos dEle, e do mesmo modo como aconteceu na vida de tantos homens de Deus e mulheres de Deus, na tua vida, na minha vida, na nossa vida, vai ser a mesma coisa, não vai ser diferente, às vezes você pode estar enfrentando uma impossibilidade como Ana, mas se você abre o teu coração para Deus, essa impossibilidade se torna possível, porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus Está escrito queridos É impossível aos meus olhos humanos e aos teus olhos humanos Mas para Deus não é impossível Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas Não, não é em algumas promessas, mas em todas as suas promessas promessas, é por isso que ele diz, olha, resistir-lhe firme na crença que você tem na palavra, na confiança que você tem na palavra, Abraão quando ele recebeu a promessa, ele ainda podia gerar filhos, mas os anos passaram, até que chegou o tempo de Deus, né? e o texto de Romanos diz assim, que Abraão esperando contra a esperança, Abraão esperava em Deus, porque a esperança natural dele já tinha escorrido Já tinha ido embora Ou seja, ele esperava no sonho de Deus Ele esperava na palavra de Deus Ele esperava no recurso de Deus Ele esperava no poder de Deus Porque Deus prometeu, então ele vai agir, ele vai dar um jeito E esperando contra a esperança Foi que ele veio a ser pai de muitas nações e recebeu um título de pai da fé, que até hoje recai sobre ele e vai ser para a eternidade. Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai daqueles que creem, daqueles que colocam o seu coração em Deus, que colocam a sua confiança na palavra de Deus. Se nós colocarmos a, 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 o nosso coração na ansiedade, nós quebramos, nós falimos, nós vamos ficar doentes mas quando o nosso coração tem esse entendimento, eu vou resistir firme na, naquilo que Deus me revela, na palavra de Deus, na promessa de Deus para a minha vida, é desse modo que eu vou resistir, e aí você vai experimentar do poder de Deus, o mesmo pode acontecer conosco, se recebermos um diagnóstico ruim, é? e aí você diz assim, não, eu fico com o diagnóstico de Deus, eu fico com aquilo que Deus me fala Vou crer Até o fim E sabe, o nosso fim, ele é eterno Queridos Então, você está crendo para a eternidade Eu creio E vou continuar Crendo Aí a gente fala de Elias, né Ah, Elias, né Mandou descer fogo do céu Quer? Alguém já mandou descer fogo do céu e desceu fogo do céu aqui? aqui dentro não, por favor, mas em algum lugar você mandou descer fogo do céu e desceu, mas Elias mandou e, e, e desceu, aí a Bíblia fala assim de Elias ó. Elias era homem semelhante fala para quem está ao teu lado aí, ó. você é Elias você é como Elias seja você homem ou mulher, você é como Elias, o um ser humano Elias era um ser humano semelhante a nós Sujeito aos mesmos Sentimentos de ansiedade De preocupação <coughs> Da ameaça Da afronta, do diagnóstico Ele era semelhante A cada um de nós Que estamos aqui E a palavra de Deus, ela declara isso Ela nos revela Isso aí não é? Queridos, olha as más notícias tentam nos fazer esquecer Quem é o nosso Deus Mas somos nós quem não podemos esquecer Quem é o nosso Deus Sou eu e você Porque se nós esquecermos quem é o nosso Deus Nós estamos quebrados Nós estamos falidos Nós vamos sucumbir Mas quando está vivo esse entendimento de quem é Deus na nossa vida, e quem nós somos em Cristo Jesus, e esse cuidado de Deus, não é? que eu repito para você, Ele diz, não andeis ansiosa, não andem com ansiedade, é? na verdade Ele está dizendo, andem comigo, andem junto comigo, porque vocês vão vencer as ansiedades e as preocupações, você deve lançar sobre Ele toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação, porque Ele está dizendo assim, sou eu quem estou cuidando de você, sou eu quem tenho a tua vida nas minhas mãos, e olha, se tem alguma coisa nas mãos de Deus, ninguém pode tirar das mãos de Deus, então diga comigo assim, a minha vida está nas mãos de Deus, e ninguém pode tirar a minha vida das mãos de Deus, isso é uma realidade, ele tem a tua vida, ele tem o um nome, o teu nome escrito na palma das mãos dele. Isso declarando assim, cuidado sobre você, amor sobre você. Sabe, é um despertamento. É um despertamento para que você creia que em nenhum momento da sua vida você está desamparado. Alguém pode dizer um glória a Deus por isso? Deus. Em nenhum momento da tua vida você está Desamparado Mas a ameaça vai dizer que você está desamparado Mas esse leão que anda em derredor que ruge hein? Ele vai dizer você está quebrado Você está sozinho Você não tem mais de onde tirar socorro o, o, o teu Deus não vai te socorrer O teu Deus não vai te livrar O teu Deus não vai te ajudar Isso é a voz da ameaça é a voz do inimigo Mas a palavra ela diz isso aí Em nenhum momento da sua vida você está Desamparado Muito pelo contrário A palavra diz assim, olha confia os teus cuidados, né? as coisas que te preocupam As coisas que você tem aí né? Trabalhando na tua mente Aquilo que está dentro de você Confie essas coisas ao Senhor E Ele vai te sustentar Ele jamais permitirá Que o justo seja abalado é uma promessa para você receber no teu coração, para você crer dentro de você e dizer: é desse jeito que vai acontecer na minha vida. Não é de um outro jeito, não é de uma outra maneira, não é de um outro modo, é desse jeito. Eu vou confiar a minha vida, eu vou confiar a Deus a minha preocupação. Eu vou confiar a Deus, vou lançar sobre ele a minha ansiedade eu vou repreender esse espírito de medo ele vai me sustentar em todos os dias em todos os momentos da minha vida porque ele jamais vai permitir que eu seja abalado e essa palavrinha simples aí, não é? suster é isso aqui ó, ele fornecerá os meios necessários para você ter suporte de vida suporte para encarar e vencer tudo aquilo que possa estar te afrontando ou te ameaçando é ele quem te dá essa vitória é ele quem te dá essa vitória você crê nisso? então olha, lança sobre Jesus aquilo que tem sido muito pesado para você carregar lança para ele não se preocupa ah, mas coitado de Jesus, tira essa palavra da boca nem coitado de Jesus não. Jesus é poderoso. Ele é Deus. Único e verdadeiro Deus. Ele é o vencedor. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ah, coitado de Jesus vai se preocupar comigo. Claro. Porque os olhos dele estão atentos sobre a tua vida. E foi Ele quem pediu lança sobre mim. Não sou eu que estou mandando você jogar nada em Jesus, não. Tem gente que se preocupa, pastor, eu acho que eu joguei pedra na cruz tem tanta coisa acontecendo errada na minha vida, você não jogou pedra na cruz não, mas o inimigo muitas vezes quer fazer você pensar, que você nasceu para ser um desgraçado, e você não nasceu para ser um desgraçado, o inimigo muitas vezes quer te ameaçar e dizendo, olha não tem mais jeito, dá cabo da tua vida, sai ali, agora do teu trabalho, se joga na frente do primeiro carro que você vê, não Satanás eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o entendimento de Cristo, eu tenho a palavra de Deus no meu coração eu tenho o vigor de Deus, o vigor do Espírito Santo dentro de mim, o Espírito de Deus habita em você e é desse jeito que você vai prevalecer contra toda ameaça, contra toda, toda afronta, seja contra o que for que vier contra você, você vai prevalecer no nome de Jesus, vou convidar você a ficar de pé, Eu quero chamar os meus colegas pastores aqui à frente, deixar o Espírito Santo usar os pastores, espero que eles não façam uma oração muito longa, porque senão nós vamos sair daqui meia noite, mas vou deixar o Espírito Santo usá-los de modo que a sua vida seja alcançada através daquilo, pode subir aqui através daquilo que o Espírito Santo vai colocar no coração deles, para que eles orem, para que eles repreendam para que eles te edifiquem para que você saia livre, livre, livre não são as ameaças que vão prevalecer mas é o Espírito de Deus que vai prevalecer na tua vida feche um pouquinho os teus olhos é a aleluia pai, louvamos o teu nome Senhor engrandecemos o teu nome meu pai tu és o Deus que cuida de nós as enfermidades não vão prevalecer O Espírito Santo está me falando Sobre você não temer determinada doença Que tem que tem chegado ao teu pensamento Ele não me diz aqui qual é a doença Mas ele me coloca assim no coração Pessoas com medo De um título De um nome de uma doença E tem tido medo sobre isso você não deve temer, não tema É uma noite para você pegar essa ameaça É uma noite para você Repreender isso da tua mente, esse pensamento E dizer Eu não morro por causa dessa enfermidade Eu viverei O meu Deus no momento em que aprovera a Ele que o propósito dEle tenha terminado Eu tenha completado a carreira Ele, o meu Deus É Ele quem me chama A presença dEle Não são doenças Não são enfermidades Então repreenda isso no nome de Jesus Tira isso da tua cabeça agora No nome de Jesus
1: Aleluia A palavra de Deus diz para a gente Se encher constantemente Do Espírito Santo e aí a gente não vai ceder às tendências naturais da carne Então que nós possamos aqui Ter um desejo, uma sede profetizada sobre a vida de cada um Uma fome, uma sede Como nunca antes Um desespero pela ação de Deus Que a gente possa Cada célula do nosso ser Do nosso corpo ser impregnada Pela presença do Espírito Santo Que nós possamos acordar pensando nele, acordar sabendo que ele é a solução ah Senhor, tu és a solução nós ouvimos a tua palavra e a tua palavra nos transforma a tua palavra nos dá ânimo nos dá força, nos dá vigor e a tua força é tão maravilhosa que ela vem através da alegria a alegria do Senhor é a nossa força e essa alegria, o mundo ninguém, nada nos pode tirar nós não poderemos ceder a nada em nome de Jesus, nada pode roubar a nossa alegria, porque ela é a nossa força. Então tudo que vem nos entristecer, está vindo nos enfraquecer. E nós não cederemos. Há nada que venha contra nós para nos entristecer, porque nós não vamos perder a nossa força. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos nos encher, e encher, e encher continuamente, como rios de água viva fluindo do Teu Espírito Santo. Aleluia, nós te bendizemos Senhor, por uma semana diferente como nunca houve antes. Na presença e no agir do poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus.
2: Aleluia Estava falando aqui de Pedro Da pesca maravilhosa, né E Pedro falou soube debaixo dessa palavra Não é isso? Repara que antes de Jesus falar com ele e ele agir Ele com certeza Ficou ali O tempo inteiro que Jesus estava ministrando Ficou ali recebendo A palavra que geraria Fé no seu coração Amém. então a palavra foi pregada depois dessa palavra gerou fé ele chegou, vai e lança as redes Eles soube debaixo desta palavra eu irei então em nome de Jesus foi pregada a palavra foi feito o um ensino e quantas vezes Jesus falou seja feito segundo a vossa fé então em nome de Jesus agora não sei qual é o teu desafio querido querida mas Jesus tem redes que quer que você lance na sua vida redes que vão atuar no poder de Deus poder de abundância poder de vitória, poder de cura então agora coloque diante dele o que, que você quer pescar meu querido porque as suas redes serão cheias ao ponto né, do teu barco e a pique tanto do tamanho que será a bênção do Senhor então se você recebe isso eu vou orar agora meu querido a palavra foi pegada aqui o ensino foi dado agora Pai, em nome de Jesus eu coloco agora diante de ti Senhor cada um dos meus irmãos Senhor ó oh, Pai, a palavra diz para andarmos da revelação que temos da tua palavra então em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, que seja feita segundo a fé agora do meu irmão e da minha irmã, e na autoridade do nome de Jesus, nós banimos todo pensamento errado, nós banimos, banimos Senhor, todo espírito de morte, nós banimos na autoridade do nome de Jesus, toda a enfermidade agora maligna, sai, na autoridade do nome de Jesus, porque Senhor, Isaías 53 Senhor, a tua obra maravilhosa Senhor, não só perdoa os nossos pecados Senhor, mas levou toda a nossa enfermidade, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, sai agora Bata em retirada Senhor e nós já te agradecemos Senhor toda honra e glória seja a Ti Senhor em nome de Jesus meu Pai na autoridade do nome de Jesus
3: Aleluia Aleluia e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês eu declaro agora na autoridade do nome de Jesus o despertar dessa vida abundante sobre a sua vida nessa noite situações familiares, situações que têm assolado as suas vidas deixado o seu coração apertado Entrega isso nessa noite no altar do Senhor. Isso não é para você se preocupar. Não é para você ficar apegado a isso. Entregue agora, decida, Senhor, isso é Teu. Senhor, eu entrego a Ti nessa noite, Pai. A minha parte nessa hora é descansar em Ti. Porque o Senhor trará vida. Aquilo que você acha que já está morto. Aquilo que você acha que não tem mais jeito. Aquilo que você acha que não há mais solução, eu declaro sobre a sua vida a solução de Jesus. Ele é a solução para essa situação que você está passando. O Espírito que ressuscitou habita em nós. Então eu declaro ressuscitar sobre essa situação que você está passando nesse momento ressuscita agora na autoridade do nome de Jesus eu declaro restauração de relacionamentos restauração da sua casa, restauração dos seus filhos, restauração do seu emprego, restauração daquilo que você precisa noite de restituição para honra e glória do Senhor existe uma aliança sobre a sua vida Existe uma aliança de sangue sobre a sua vida Você é um aliançado Não é o fim Não abra mão Comece a plantar a palavra sobre essa situação O seu filho, a sua casa, a sua vida Pertencem ao Senhor Jesus, o Rei da Glória E eu declaro a glória da segunda casa será melhor, será muito maior para a honra e glória de Jesus. Em nome de Jesus eu creio e declaro. Amém. Aleluia.
4: Se você tem sido assolado por pensamentos de depressão, por pensamentos de morte, de diminuição, eu peço que você coloque agora sua mão na sua cabeça e nós vamos fazer uma oração. Senhor amado, na autoridade do no nome de Jesus, eis aqui o Teu povo, Pai, eis aqui o povo aliançado, Senhor amado, o povo, meu Pai amado, que tem um compromisso contigo, Senhor amado, nesses últimos dias, Pai, temos visto um ataque à mente do Teu povo, Senhor amado, e nós declaramos na autoridade do no nome de Jesus, Pai, que a nossa mente é uma mente renovada, é uma mente aperfeiçoada, purificada pela Tua Palavra, Pai. Nós rejeitamos aqui, Senhor amado, na autoridade do no nome de Jesus. Cada um aqui foi comprado por um preço muito alto, o um preço de sangue. E nós jogamos por terra, desfazemos todas as armadilhas, artimanhas, sofismas, enganos na mente, Pai. Que faça a pessoa tentar tirar a sua vida, Pai... Pensamentos de diminuição... Pensamentos de isolamento... Pensamentos de desistência dos sonhos de Deus... Nós trazemos, Senhor amado, agora a existência... Aquilo que não existe, Senhor amado... Declaramos agora ser uma renovação de pensamento, Pai... Uma renovação de propósito, Senhor amado... Declaramos, Pai, que assim como antes nascermos... O Senhor já tinha sonhos específicos ao nosso respeito... Declaramos nessa noite... Que esses sonhos ressuscitem, que o propósito para aquilo que você e eu fomos criados, venha à tua mente, seja revelado pelo Espírito Santo, para que tire dessa posição de prostração, porque o Espírito Santo é um espírito de, de movimento, é um espírito de vida, é um espírito de inspiração naquilo que o Senhor tem na sua vida. Em nome de Jesus, Senhor nós declaramos um novo tempo, declaramos que essa semana é um novo começo, Pai, daquele que já tinha desistido. Eu declaro na autoridade do no nome de Jesus que o Espírito Santo, Ele vai trazer novamente à sua memória aquilo que Ele disse anos atrás. E você vai receber um ânimo do Senhor, você vai aplicar esse pensamento na Palavra para que você cumpra até o final o propósito que Deus te chamou nessa terra, para ser uma bênção, para ser um canal, para ser luz, para ser sal, para fazer a diferença nessa terra, na autoridade do no nome de Jesus, eu ligo agora Pai amado, no céu que está sendo ligado agora na terra, para o poder da tua glória, no nome de Jesus, aleluia.
5: estava falando umas coisas comigo veja bem nesse momento um monte de informação do reino está vindo morar dentro de você e de mim muitas das vezes palavras que não tem nada a ver com a palavra de Deus pensamentos enganos espíritos que não tem nada a ver com a palavra de Deus querem vir morar dentro de nós mas hoje o Espírito Santo está te dando a oportunidade de você expulsar isso dentro de você. Quem tem que morar dentro de você e dentro de mim é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio reino de Deus. E esse reino tem que habitar dentro de você. Ora calapachai! E o Espírito Santo agora está te enchendo. O Espírito Santo agora está falando com você. O Espírito Santo agora está depositando coisas dentro do teu coração. Nesse momento agora tudo que é mentira hein? Espírito de medo, angústia, de tristeza Isso está saindo desse lugar hein? Esse não é o lugar dele Esse aqui é o lugar do reino de Deus Do Espírito Santo hein? É o reino de Deus que tem que habitar em você É o reino de Deus que tem que transformar a tua mente e a minha É o reino de Deus via palavra que tem que transformar o teu coração que tem que mudar a tua mente o Espírito de medo não pode morar dentro de você o Espírito de dúvida, de incredulidade Não pode habitar dentro de você o Espírito de morte não pode morar dentro de você o Espírito de tristeza, de depressão, de opressão oh, Não pode morar dentro de você Então a minha oração nessa noite é, Em nome de Jesus Deixe somente o Espírito Santo morar dentro de você Deixe o reino de Deus morar dentro de você, habitar dentro de você Daqui a pouco vamos estar indo para os nossos lares E o inferno, ele anda ao derredor tentando trazer essas, essas mentiras do inferno Tentar depositar isso dentro de nós Mas você está recebendo um treinamento aqui nessa noite Quem tem que habitar dentro de mim é o próprio Deus quem tem que habitar dentro de mim é o Espírito Santo O reino dele, a saúde, a vida dele Ah, ele me curou Ele não vai me curar, ele já me curou Oh, a alegria dele está em mim Oh, a paz dele está em mim Oh, a vida dele está em mim Oh, e quando você vai falando, você vai declarando Qualquer outro espírito tem que sair do nosso meio sair do meio da sua casa, do meio da sua vida, na sua mente no seu coração, troque troque, troque renove a sua mente com as coisas de Deus e se prepare que durante esses dias, essa semana Deus vai usar pessoas para te abençoar Deus vai usar pessoas para te favorecer, aleluia ou oh, em nome de Jesus, repita comigo o Espírito Santo Mora dentro de mim É o reino de Deus Que tem que morar dentro de mim Espírito de medo De tristeza De angústia De dúvida Você não faz parte da minha vida Diga você não faz parte da minha vida Espírito de enfermidade Você não faz parte da minha vida Quem vai morar dentro de mim é o reino É a palavra dele Aleluia Oh você pode aplaudir o Senhor nessa noite isso, aplauda Ele ou oh, é o reino de Deus que tem que morar dentro de nós ou oh, é o reino Dele a paz, a alegria do reino ora calapaxaia aleluia
6: aleluia essa passagem aqui, o Espírito Santo me lembrou de Paulo falando com Timóteo jovem falando assim ó eu guardo uma recordação da tua fé sem fingimento a mesma que teve a tua avó Lloyd, que teve a tua mãe Eunice e estou certo que também em ti por essa razão, pois te oriento que reavives o dom de Deus que há em ti Pela imposição das mãos Que reavives o dom Que há em ti Pela imposição das mãos Você Que já está querendo abrir mão Está esquecendo aquilo que Deus te chamou Para fazer Eu te falo nessa noite Deus está te chamando para reavivar O dom que há em ti Foi posto um dom Dons dentro de você Para serem usados para o reino Aí ele fala assim também Deixa eu abrir aqui Então por essa razão Te oriento que reavives o dom De Deus que há em ti Pela imposição das mãos Porque Deus não nos tem dado Espírito de covardia Espírito de medo Mas um espírito de poder de amor e de uma mente equilibrada, então, nós vamos reavivar. Vou fazer uma oração aqui agora. Você vai reavivar aquele chamado que Deus tem te chamado. Você sabe aquilo que Deus te chamou para fazer. Cada um de nós sabe aquilo que Deus chamou a gente para fazer. E nós não recebemos espírito de covardia, de medo. Recebemos um espírito de poder, de amor e uma mente equilibrada, de moderação para isso. Para realizar esse, esse trabalho. Põe a mão sobre o seu coração, Pai, em nome de Jesus. Agora, Pai, o que eu te peço, Pai, é que Tu reavives, Senhor. Que cada um agora reavives o dom para o qual foi chamado. O chamado que recebeu. O chamado que recebeu para fazer na tua obra, no teu reino Vai ser reavivado agora em nome de Jesus E não vai ser realizado baseado em covardia, em medo Mas vai ser realizado com poder, com amor e uma mente equilibrada E eu oro sobre cada um agora que tem uma mente equilibrada O medo não vai tomar conta A covardia não vai tomar conta Agora, o poder, o poder, o amor, a consciência do amor de Deus sobre a nossa vida, o quanto Ele te ama, o quanto Ele me ama. O poder, o amor, agora se derramando no seu coração, em nome de Jesus. E você vai ter uma mente equilibrada. Vai continuar com uma mente equilibrada para desempenhar todo o papel que Deus te chamou para fazer. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia
0: Quero convidar todos a fecharem os olhos Essa é uma noite para você Entregar a tua vida nas mãos de Jesus Cristo Você que ainda não fez isso Sabe A nós não foi dado Nenhum outro nome pelo qual Importa que sejamos salvos o nome que nos foi dado é o nome de Jesus. Deus amou o mundo, amou a cada um de nós de tal maneira que entregou, que deu, doou o seu unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se essa é uma noite especial, é uma noite para você que ainda não fez isso. Entregar a tua vida nas mãos de Jesus. Você que nos assiste do mesmo modo Você pode aí onde você está nos assistindo Também fazer a mesma coisa Eu vou convidar você que deseja Colocar, entregar a tua vida nas mãos de Jesus E falar para Jesus Jesus, tu és o meu único e suficiente Salvador Jesus, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos para experimentar a realidade de ser uma nova criatura em Cristo Jesus O que eu vou pedir para você fazer é bem simples É você pegar as tuas duas mãos e colocar sobre o teu coração Pegar as tuas duas mãos, apertar o teu coração Como esse ato, como essa atitude De dizer, eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus Amém Permaneça com a tua mão aí sobre o teu coração, Pai. No nome de Jesus, eu oro, meu Deus, por cada uma dessas pessoas, ó oh Deus que estão colocando a mão sobre o coração, porque esse é um sinal para ti, Senhor. É um Amém para ti, Senhor, para que meu Deus venha sobre eles agora o Teu Espírito, meu Pai, e arranque todo o peso do pecado. Tirando todo o medo, tirando todo o receio, toda ansiedade, toda preocupação Inexplicavelmente meu Pai, mas espiritualmente nós entendemos isso Que esses que estão com a mão sobre o coração, meu Deus Eles percebam a leveza que há no teu Espírito Que é um Espírito que liberta-se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres E eu quero declará-los, ó Pai Livres do peso do pecado e da morte Pai E quero declarar esses corações oh Pai. Mediante essa atitude de, de colocar, de postar as mãos Sobre o peito, quero declarar Essas vidas seladas Entregues em Cristo Jesus Para a honra E para a glória do nosso Deus E que toda a igreja diga amém Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus Aleluia